0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute der vierte und letzte Teil unserer kleinen Tourismus-Serie. Ihr wisst ja, wir haben uns Ende letzter Woche einfach spontan dazu entschieden, eine Folge, die ursprünglich geplant war, mit vier Personen aufzuteilen in vier kürzere Einzelfolgen. Und äh, wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Ich hatte gesprochen mit Nils Lohmann von Social BNB aus Köln, ein äh, Social Impact Startup. Dann mit Iris Wermischer von Komoot, die ja in der Krise total durch die Decke gegangen sind. Mit Lukas Zirka von Midnight Deal, der euch verraten kann, wie man am besten günstige Hotels buchen kann momentan. Ja, und jetzt im letzten Teil dieser Folge spreche ich mit Julia Warden von äh, Paul Kemper. Paul Kemper ist ein sehr beeindruckendes Startup, wie ich finde. Ähm, Im Prinzip Airbnb auf Rädern, aber dazu wird Julia gleich ein bisschen mehr sagen. Sie ist dort äh, COO und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Julia. Wir haben es ja schon mal probiert, aber ich glaube, diesmal wird es klappen. ne?
1: Da bin ich ganz optimistisch. Hallo Jan.
0: Toll. Wir hatten es vor kurzem probiert, da warst du noch in der Bretagne unterwegs mit deinem eigenen Camper. Vielleicht möchtest du mal ganz kurz erzählen, ähm, was die Faszination Camping eigentlich bedeutet. Und dann kannst du ja dabei auch erzählen, was Paul Kemper macht.
1: Ja, sehr gerne. Also Camping, das ist Freiheit. Camping ist unterwegs sein und keiner macht dir ein Programm, keiner macht dir einen Termin. Das machst du alles selbst, wenn du es denn möchtest. Und wenn du es nicht möchtest, dann kannst du es auch sein lassen. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann fährst du einfach weiter. Das heißt also, es geht um Freiheit, es geht um Selbstbestimmtheit und um wirklich individuelles Reisen, das jedes Mal eine einzigartige Erinnerung produziert. Und das hat mich zum Camping gebracht und das hat auch Paul Kemper zur Entstehung gebracht. Wir sind... Europas größte und am schnellsten wachsende Plattform zur Vermittlung von Campern. Das heißt, äh, Menschen mit einem Wohnmobil können ihr Wohnmobil anbieten über unsere Plattform und Menschen, die diese Reiseform probieren möchten oder schon begeistert sind davon und es wiederholen möchten, die finden bei uns über 6.700 sehr individuelle Mobile zur Auswahl.
0: Mhm. Und möchtest du zu deiner Rolle mal was sagen? Ähm, du bist ja jetzt schon relativ lange dabei. Möchtest du mal kurz erklären, was du da machst?
1: Ähm, ja, ähm, ich bin CEO bei Camper. Ich bin jetzt seit fast vier Jahren dabei und ähm, ursprünglich an Bord gekommen, um insbesondere den Bereich Operations aufzubauen, der damals im dritten Jahr noch sehr, sehr klein war. Ähm, und äh, inzwischen bin ich gemeinsam mit den zwei Gründern, ähm, habe ich meinen Fokus auf das gesamte Unternehmen erweitert. Das heißt, wir schauen, dass wir uns die Aufgaben so aufteilen, dass jemand für Fundraising hauptverantwortlich ist. Das ist unser Gründer und CEO Dirk und ich bin gemeinsam mit der Co-Founderin Franzi für das Innere des Unternehmens, also das ähm, ähm, Funktionieren, Wachsen und Weiterentwickeln des Unternehmens verantwortlich.
0: Da würde ich da auch gleich gerne noch mal ein bisschen mit dir drüber sprechen, aber vielleicht äh, gehen wir erstmal mal kurz ein bisschen auf Paul Kemper an sich ein, auf das Geschäftsmodell und vor allem eben, vielleicht kannst du mal erzählen, wie ihr jetzt die Corona-Krise wahrgenommen habt. Äh, war das für euch eine Krise oder war es eigentlich das Gegenteil?
1: Es war beides. Ähm, es äh, gibt irgendeine Sprache, ich glaube, das war chinesisch, in der ist das Wort für Krise dasselbe wie das Wort für Chance mhm. und ähm, das trifft für uns in Bezug auf die Corona-Krise absolut zu. Im ersten Augenblick ähm, war das schon einigermaßen dramatisch. Also ähnlich wie bei anderen Startups, nicht nur aus der Reisebranche, ist bei uns der Umsatz komplett eingebrochen in dem Augenblick, wo klar war, dass es Lockdown-Maßnahmen geben wird. Und die Verunsicherung bei unseren Kunden, wir sind ja ein zweiseitiger Marktplatz, also bei unseren Vermietern und Mietern, war kollektiv groß. Und für uns war auch nicht klar, wie lange würde dieser Zustand jetzt anhalten und was kommt danach. Gleichzeitig haben wir aber auch die Ahnung gehabt, dass das wohl eine große Chance für uns sein könnte, weil Individualreisen, so wie sie mit dem Campingfahrzeug möglich sind, im Prinzip die Reiseform sind, die wahrscheinlich als erste wieder möglich sein wird und auch mittel- und langfristig mehr und mehr zum Trend werden wird, zusätzlich zu dem schon bereits bestehenden Trend, individuell zu verreisen. Also haben wir relativ schnell, eigentlich schon vor Verkündigung der Lockdown-Maßnahmen beschlossen, uns vorzubereiten, haben das Team schon Mitte März nach Hause geschickt, ähm, gesagt, wir sind fast alle junge Leute, aber wir haben, auch wenn das Risiko für uns, uns selbst anzustecken oder ernsthaft zu erkranken, vielleicht grenzt ist, haben wir doch auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Das heißt, alle sind auf das Remote-Arbeiten gewechselt, ähm, konnten also schon ein bisschen üben, bevor es dann wirklich ernst wurde und die Lockdown-Maßnahmen wirklich dann auch da waren. Und ähm, bei uns dann äh, auf allen Kanälen, die Fragen und ähm, die Unsicherheit ähm, reintrudelten. Das heißt also, unsere bestehenden Mieter und Vermieter hatten wahnsinnig viele Fragen rund um die existierenden Buchungen. Was machen wir mit unseren Sommerreisen? Können wir die stornieren? Bekommen wir unser Geld zurück? Was ist, wenn ich selbst erkranke? Kann ich dann zurücktreten von der Reise? Und gleichzeitig hatten wir die Ahnung, dass in dem Augenblick, dass die, wo die Lockdown-Maßnahmen zu Ende sein werden, eben die Reiselust wieder steigt und wir womöglich mit einem größeren Ansturm rechnen müssen. Das heißt also, wir haben uns parallel zu dem Krisenmanagement auch damit beschäftigt, wie können wir uns jetzt sehr schnell so aufstellen, dass wir diesen möglichen Ansturm als unsere Chance auch nutzen können, ähm, so dass wir also sehr ähm, optimistisch eigentlich auf die Zeit geschaut haben, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt ähm, Mitte Ende März und im April auch recht dramatisch ausgesehen hat.
0: Mhm. Ja. Mh. Ja. Ach, okay. Ihr habt euch ja in der Vergangenheit relativ plakativ ähm, positioniert, so als Airbnb auf Rädern. Ne? Das ist zumindest so wahrscheinlich der einfachste Pitch, den man, den man irgendwie… Äh, das versteht jeder, genau. Versteht ja. jeder. Das ist ja jetzt gerade wahrscheinlich relativ undankbar, denn ich finde ja den, den Zusammenbruch von Airbnb, finde ich jetzt gerade so mit das Dramatischste, was man sich überhaupt irgendwie angucken kann ähm, oder vorstellen kann in der, in der Krise jetzt. Welche Parallelen zieht ihr denn zu euch und an welchen Stellen äh, seid ihr denn vielleicht äh, in der glücklichen Lage, euch total abzugrenzen?
1: Ähm, Parallelen sind ganz klar da in Bezug auf die Fragen rund um, ähm, welche Möglichkeiten müssen wir Mietern und Vermietern bieten, flexibel auf so eine Pandemiesituation zu reagieren. Ähm, also Kundenfreundlichkeit in unserem gesamten Buchungsprozess hat ähm, nochmal ganz neue Facetten gewonnen. Möglichkeiten zu bieten, zu stornieren, auch wirklich das ganze Geld zurückzubekommen und das bei einem Geschäftsmodell wie unserem, das ein Vermittlungsmodell ist. Das heißt, unsere Leistung ist eigentlich vor Monaten erbracht, wenn die Reise erst heute startet. Das ist schon herausfordernd. Ich glaube, da haben wir dieselben Herausforderungen wie auch ein Airbnb. Für uns ist ein großer Vorteil, dass wir ein mobiles Gut anbieten als Vermittlungsprodukt, nämlich den, den Camper, das Campingfahrzeug und damit haben wir viel mehr Möglichkeiten, Menschen eben auch wirklich individuelles, kontaktarmes Reisen anzubieten. Ich glaube, damit haben wir deutlich mehr Chancen nutzen können und wir haben uns auch wirklich bemüht, zugleich kundenfreundlich zu sein und eben auch unseren Kunden zu verdeutlichen, dass das auch für uns eine Krisensituation ist.
0: Und kannst du vielleicht mal, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei Airbnb gibt es ja Privatwohnungsbesitzer, die also im großen Stil Wohnungen gekauft haben, um sie dort zu vermieten. Ist das bei euch auch so oder sind es eher tatsächlich Leute, die einfach ihren eigenen Wohnwagen oder Wohnmobil haben und äh, die dann über euch anbieten?
1: Es existiert beides. Der allergrößte aller Teil sind Menschen, die ihr eigenes einzelnes Fahrzeug und einziges Fahrzeug anbieten. Ähm, das ist auch der Kern ähm, der Kern, des Mitmachmotivs bei vielen Vermietern. Sie haben sich ein relativ teures Wohnmobil geleistet für ihren eigenen Urlaub ähm, und kam nun über uns die Möglichkeit, dieses Fahrzeug ein Stück weit zu refinanzieren und zumindest die laufenden Kosten manchmal darüber hinaus zu decken ähm, über die Vermietung über Paul Kemper. Das heißt also, das wird auch ähm, mittel- und langfristig der Kern unseres Geschäfts bleiben. Es gibt ein paar Vermieter, die entdeckt haben für sich, dass es einfach so viel Spaß macht, dass sie sich ein zweites Fahrzeug anschaffen, auch wenn sie den Platz haben. Und für die ist natürlich dann das Thema, dass sie diese Fahrzeuge auch auslasten wollen, weil sie selber nicht zugleich mit zwei Fahrzeugen unterwegs sein können. Und die sind natürlich härter betroffen von so einer Krise, wie wir sie jetzt haben oder hatten.
0: Ja, genau, deswegen frage ich, ja, weil das ist ja wahrscheinlich, also eben bei Airbnb zu hören zumindest, dass da im großen Stil eben auch äh, Privatpersonen oder Institutionelle ja. schon vielleicht sogar in, in Bedrängnis geraten. Ja.
1: Ne? Ja, genau. Allerdings ähm, ist es so, dass bei uns dadurch, dass es A, ein kleiner Teil unserer Vermieterbasis ist, ähm, äh, nicht sehr zugeschlagen hat und B auch, weil äh, die Anzahl der Fahrzeuge pro Einzelperson so klein ist, das sind vielleicht zwei, drei Camper, dass es bei niemandem zu so ernsthaften Auslastungsproblemen gekommen ist, dass er deswegen ein Fahrzeug abstoßen musste und das für uns ein ernsthaftes Thema geworden wäre. Mhm. Zumal im April, Mai, als die Lockdown-Maßnahmen gelockert wurden, auch schon die Buchungen wieder so anzogen und so überproportional anzogen, dass zu dem Zeitpunkt, wo vielleicht jemand angefangen hat zu überlegen, ob er das Fahrzeug abstößt, schon die Anzeichen da waren, dass es doch noch eine gute Saison werden würde.
0: Und äh, kommuniziert ihr Zahlen? Also wie steht ihr denn im Vorjahresvergleich jetzt so da? Ähm, das muss ja wahrscheinlich für euch jetzt das, wahrscheinlich das beste Quartal aller Zeiten eigentlich sein gerade, ne?
1: Es ist schon ein, äh, ein gutes Quartal. Also wir merken, dass wir jetzt äh, die Chance, die sich geboten hat, auch erfolgreich genutzt haben. Wir wachsen zurzeit ähm, um 100 Prozent im Vorjahresvergleich und... Äh, sind da auch sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, das, was wir uns vorgestellt haben zu Beginn der Krise, nämlich dass wir innerhalb weniger Wochen, ähm, sofern die Lockdown-Maßnahmen gelockert werden, auch in den Startlöchern sind, um nicht nur Menschen anzulocken, die vorher diese Reiseform noch nicht für sich entdeckt haben, sondern eben auch jene wieder zu aktivieren, die schon mal mit uns gereist sind dann auch wirklich erfolgreich zu uns zu holen. Und das hat geklappt. Das läuft sehr gut gerade.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, ob das jetzt quasi so ein einmaliges Peak ist oder ob ihr davon ausgeht, dass die Leute eben im Prinzip euch jetzt entdecken und dann Fans dieser Reiseform werden und eigentlich auch dauerhaft dabei bleiben. Also wird das eine Stabilisierung auf hohem Niveau bei euch oder, oder konstantes Wachstum noch oder eher eine Delle nochmal?
1: Ja, die Frage bewegt uns auch sehr. Wir tauchen mhm. da auch sogar ähm, User Insights sehr tief ein gerade, um gut zu verstehen, über wen wachsen wir eigentlich gerade? Und stellen erfreut fest, dass, das, dass der Anteil derjenigen, die nun zum ersten Mal zum Camping gefunden haben, über uns nochmal gestiegen ist. Der war schon bei über 60 Prozent und es ist nochmal ordentlich angestiegen, sodass wir davon ausgehen können, dass nun mehr Leute diese Reiseform für sich entdecken und dann hoffentlich auch zu Wiederholungstätern werden.
0: Ja, also finde ich, find ich wirklich spannend. Ich ja, also, ich versuche gerade so, so ein bisschen die Brücke zu schlagen in die Zukunft noch. Ja, also, was sind denn für euch so die großen Herausforderungen gerade, die, die ihr dann seht? Also, ist es tatsächlich nicht zu wissen, wie stark man wachsen sollte? Also, jetzt, weil ihr ja wahrscheinlich auch ein Team aufbauen müsst und so weiter. Oder, also, wie prognostiziert ihr jetzt quasi die Zukunft?
1: Also, zum einen möchten wir diesen Wachstumskurs natürlich halten. Das heißt, eine Herausforderung ist herauszufinden, wie können wir diese zusätzlichen Neulinge, die wir nun an Bord holen konnten, dazu bewegen, auch wieder ähm, zum Camping zu kommen. Ähm, wir haben in der Vergangenheit schon Trends gesehen, dass ein gewisser Anteil unserer Mieter zurückkommt als Vermieter, weil sie sich so begeistern können für die Form des Urlaubs, dass sie sich selbst ein Fahrzeug kaufen mhm. und das dann direkt auch bei Paul Camper einstellen als Vermietfahrzeug. Ähm, das sind Dinge, die wir natürlich jetzt verstärkt, äh, die wir jetzt verstärken möchten. Und wie das geht, das müssen wir zum Teil dann einfach noch herausfinden, weil wir auch neue Segmente angesprochen haben, also Menschen, die zuvor weiter weg waren von dieser Reiseform und nun vielleicht an einem ganz anderen Punkt stehen in ihrer, in ihrer Mind-Journey. Und etwas, das aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt wurde, nämlich unsere internationale Expansion in zwei weitere Länder, möchten wir auch gern wieder aufnehmen. Und da stellt sich aktuell die Frage, wie, wann und mit welcher Geschwindigkeit können wir das wirklich tun, angesichts der noch immer unklaren Situationen im europäischen Ausland in Bezug auf weitere Lockdown-Maßnahmen, Reisebeschränkungen etc.
0: In wie vielen Ländern seid ihr gerade?
1: Wir sind gerade in Deutschland, Österreich und den Niederlanden.
0: Ah ja. und, und trotzdem nochmal, also was sind denn dann so Herausforderungen gerade jetzt, die ihr seht? Was, ist, was wird denn so am meisten diskutiert? Was sind denn auch vielleicht die Bottlenecks? Sind das eher die, die Nachfrageseite oder das Angebot?
1: Es ist immer beides. Bei einem zweiseitigen Marktplatz wie uns, insbesondere in der P2P-Sphäre, ist das Ausbalancieren von Angebot und Nachfrage ständig Thema. Mhm. Wir haben jetzt in den letzten zwölf Monaten ungefähr ein starkes Gewicht auf die Nachfrageseite gelegt, denn auf der Angebotsseite waren wir schon relativ stark. Und jetzt sehen wir auch gerade angesichts der steigenden Nachfrage durch die Corona-Krise, dass wir auf der Anbieterseite jetzt auch nachwachsen müssen. Das ist für diese Saison noch gut. Da haben wir einige Städte, in denen ist die Auslastung schon wirklich am Anschlag, also sehr hoch. Und andere, in denen haben wir noch Luft. Das heißt also, dieses Ausbalancieren auch regional muss uns fürs nächste Jahr noch besser gelingen. Ähm, ja, und ansonsten darüber hinaus, wie gesagt, die Frage, äh, wie können wir jetzt außerhalb Deutschlands unseres bisherigen Kernmarkts noch weiter wachsen und können unsere Position in Europa ausbauen? Mhm. Das ist als P2P-Plattform äh, ebenfalls äh, etwas anderes, als wenn ich B2B expandiere, denn es das heißt jedes Mal von null Staaten in einem Land das Vertrauen von äh, Einzelpersonen gewinnen ähm, relativ viel, Infrastruktur schaffen, insbesondere um das Thema Versicherung herum, weil das Fahrzeug besonders versichert sein muss, um für die Vermietung geeignet zu sein. Und erst dann, wenn wir das geschafft haben und so eine kleine Kerncommunity aufgebaut haben, können wir in einem Land auch wirklich starten und wachsen. Das heißt, es ist ein relativ langer Prozess und der ist im Moment relativ ungewiss aufgrund der Tatsache, dass noch nicht klar ist, wie sich die Situation im Ausland entwickeln wird.
0: Kannst du uns einmal so ein bisschen durchführen, was, ähm, also von wo bis wo, so eine Price Range bei euch geht? Wenn man jetzt, ich weiß nicht, eine, was ist so die typische Zeitdauer, eine Woche oder zwei Wochen? Was, was mieten Leute so äh, in der Regel am meisten?
1: Jetzt in der Hochsaison ähm, dominieren die längeren Reisen. Das mhm. sind im Durchschnitt zwölf Nächte. Mhm. Und ähm, je nachdem, welche Art von Fahrzeug mich interessiert, beispielsweise ein kleiner Wohnwagen, den bekomme ich auch schon für 39 Euro die Nacht. Mhm. Ähm, geht es auch hoch bei einem vollintegrierten Fahrzeug, also ein riesiges Wohnmobil, das fast schon eine kleine Wohnung auf Rädern ist. Ähm, da geht es auch hoch auf bis zu 190 Euro die Nacht.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, sag mal, und dann bist du ja, was ich jetzt, möchte ich gerne noch mal ein bisschen über deine Person sprechen. Ähm, du bist ja von Siemens gekommen. Ne? Du hast eine, eine Corporate-Erfahrung äh, oder Corporate-Background. Mhm. Magst du mal kurz erzählen, wie lange du bei Siemens warst und was du dort gemacht hast?
1: Ja, also in Summe war ich über zehn Jahre bei Siemens. Ich habe äh, auch schon dort studiert oder in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen studiert. bin also eine richtige Konzernpflanze, <lacht> ähm, habe da ein Jahrzehnt lang in verschiedenen Rollen Erfahrung gesammelt, erste Führungserfahrung gesammelt ähm, und habe dann, als ich zu Paul Kemper gekommen bin, ähm, Wissen mitgebracht aus Bereichen wie Einkauf und Logistik. Prozess- und Projektmanagement, vor allem auch Veränderungsmanagement äh, im Konzern, äh, ein bisschen anders gelagert als in einem Startup, wo die Dinge schneller gehen und auch Veränderung schneller möglich ist. Und ähm, in Finance und IT, das heißt, ich war schon relativ breit und bin dann reingekommen in den Bereich Operations, in dem ich das ganz dankbar anwenden konnte. Und äh, der Grund, warum ich gewechselt bin zu Paul Kemper, war da eben, dass ich einige Jahre schon die Entwicklung von Paul Kemper beobachtet habe, so die ersten zwei drei Jahre, das unheimlich faszinierend fand. Ich bin selbst ja auch Kemper, das heißt das Thema ist mir nah und ich war mit unserem Gründer Dirk auch schon bekannt und fand es sehr spannend, was er da macht. Die Idee ist sehr kühn, aber auch irgendwie genial und ähm nach seiner ersten Finanzierungsrunde war Dirk auf der Suche nach Menschen, die helfen, jetzt zu professionalisieren, aufzubauen, das Unternehmen weiter zum Wachsen zu bringen. Und das war, da war ich äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, mit ihm im Gespräch, glaube ich, denn ich selbst war auch äh, auf der Suche nach einem neuen Horizont, ähm, konnte mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben in einem Unternehmen zu verbringen, ähm, so attraktiv das in einem Konzern ist, und habe dann den Sprung ins kalte Wasser gewagt und nie bereut.
0: Nie bereut, ja. Magst du einmal vielleicht uns kurz, Mal so gegenüberstellen, jetzt Konzern versus Startup. Was sind denn so die Vor- und Nachteile von beiden Seiten? Jetzt mal so vielleicht in der Nutshell.
1: Ähm, für mich der Hauptvorteil in, im Startup-Umfeld ist die Geschwindigkeit. Die Veränderungsgeschwindigkeit, die kreative Geschwindigkeit, wie schnell ich ähm, Ursache und Wirkung sehen kann im Startup, das begeistert mich nach wie vor. Das hat mich von Anfang an sehr interessiert. Ähm, und das ist etwas, was ich immer suche im, in meinem Leben. Und das ist im Konzern schwieriger zu bekommen. Der direkte Einfluss, den ich nehmen kann, also das Gefühl der Wirksamkeit jeden Tag, ist im Startup sicherlich auch leichter zu bekommen als im Konzern. Während wiederum im Konzern die, die wirtschaftliche Sicherheit sicherlich ein Plus ist, aber auch die Möglichkeit, Ausbildung zu bekommen, ähm, sich auch durchaus schnell zu entwickeln. Ähm, das ist vielleicht nicht in jeder Rolle im Konzern immer möglich. Ich hatte das Glück, dass das allerdings ging. Ähm, und insofern war das keine ganz leichte Entscheidung. Ähm, ich würde auch nicht unbedingt jedem ungesehen empfehlen, in ein Startup zu gehen, wenn er auch die Wahl hat, in einen Konzern zu gehen. Das ist, glaube ich, sehr individuell, welches Umfeld einem selbst am besten gefällt.
0: Und du hattest mir im Vorgespräch erzählt, beziehungsweise als, als wir den ersten Versuch unternommen hatten, miteinander zu sprechen, dass du quasi mit der Mission auch angetreten bist, strukturelle Veränderungen reinzubringen und das Ganze zu professionalisieren. Was sind denn so vielleicht typische oder vielleicht ist da Paul Kemper auch nicht typisch, aber was sind denn so die die größten Baustellen, die man dann vorfindet oder oder auch aufmacht?
1: Häufig ist das, was eine, dass die Stärke eines Startups ist, gleichzeitig dann auch ab einem gewissen Punkt seine Schwäche, nämlich die Abwesenheit äh, von vereinbarten Strukturen, teilweise auch die Abwesenheit von Dokumentation. Und für mich war das, ehrlich gesagt, in den ersten eineinhalb, zwei Jahren die größte Herausforderung, hier zu ermitteln, was ist denn eigentlich das adäquate Maß an ähm, Struktur, das ich hier reinbringen kann, mit dem ich Wert stifte. Und ab wann lähmt es das Unternehmen in seiner Weiterentwicklung und in der Kreativität des Einzelnen? Das finde ich nach wie vor sehr spannend, weil wir ja auch als Unternehmen jetzt nach sieben Jahren immer noch und ständig neue Entwicklungssprünge machen und sich die Frage immer wieder stellt. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine der größten und interessantesten Herausforderungen, die ich hier vorgefunden habe und die, glaube ich, auch durchaus bei vielen anderen Startups äh, vorzufinden ist. Ich habe mich damals entschieden, eher loszulassen und ähm, Abstand zu nehmen von der gelernten Fülle an Struktur aus dem Konzern, erstmal zu beobachten und würde im Nachhinein sagen, das war auch eine gute Entscheidung. Man darf nur nicht den Zeitpunkt verpassen, in dem es dann notwendig ist, wirklich mal anzufangen, ähm, Regeln zu vereinbaren und Dinge zu dokumentieren. Uh, und uh, inzwischen ist es so, dass das aus dem Team selbst herauskommt, weil wir einige größere Veränderungen im Team und in der Art, wie wir führen und uns organisieren, vorgenommen haben, so dass ich als Einzelperson nicht mehr entscheide, wo ist Struktur vonnöten, sondern das Team entscheidet das auf Basis seiner Bedürfnisse und auf Basis dessen, was es braucht, um Nutzerwert zu kreieren.
0: Wo ist das Limit für euch, was wir zu sagen? Also wie groß kann Paul Kemper werden? Wie groß seid ihr eigentlich jetzt? Hattest du gerade schon gesagt, wie viele Leute ihr seid?
1: Ähm, wir sind jetzt rund 65 Leute. Mhm. Ähm, und wir sind, wir sind nicht aus auf ein bestimmtes Limit. Das ist eine interessante Frage, gerade vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade sagte, dass wir eben versuchen, das Team dazu zu befähigen und ihm den Freiraum zu geben, ähm, sich selbst zu organisieren. Und da stellt sich die Frage ganz besonders, bis wohin geht das? Ist das womöglich auch einem bestimmten äh, Teamumfang nicht mehr möglich? Da gibt es ja auch so eine magische ähm, Anzahl von 150 Leuten, ab der angeblich nochmal wieder ein Sprung in der Bürokratisierung stattfinden muss in vielen ja. Organisationen. Ähm, allerdings glaube ich, dass seitdem diese Zahl mal ermittelt wurde, die Welt sich auch echt gedreht hat mhm. und ähm, bin durchaus bereit, die Beobachtung für uns nochmal von vorne anzustellen ähm, und sehe eben auch, dass das Team in der Lage ist, selbst zu erkennen, ähm, wie viel Strukturierung wir, wir bei welcher Größe und bei welcher Komplexität am Ende wirklich benötigen. Deswegen setze ich dem Wachstum da erstmal kein Limit, zumal ich davon ausgehe, dass wenn wir die größeren, größeren Märkte in Europa wirklich voll für uns erschlossen haben, ähm, ein Team von unter 100 Leuten nicht mehr ganz realistisch sein wird. Mhm.
0: Du und dann vielleicht nochmal eine Frage zu Corona. Ähm, sag mal, was ist denn eure Prognose jetzt gerade auf den Markt, insgesamt auf den Tourismusmarkt? Also was, was, wenn ihr intern sprecht, was sind denn so Veränderungen, die ihr auf jeden Fall seht, von denen ihr sagt, die werden bleiben, die sind jetzt nicht nur kurzfristig, sondern da verändert sich gerade eine ganze Industrie?
1: Ähm, der größte, die größte Veränderung ist, glaube ich, das wiedererwachte Interesse der europäischen Reisenden an Europa. Ähm, und das ist ein Trend, den ich durchaus auch langfristig sehe. Und ähm, wenn wir in der Lage sind, den zu nutzen, und es sieht im Moment ja ganz danach aus, als würden wir mehr Leute auch zum Thema Camping und Individualreise bringen, dann ist das ein Trend, der sehr ähm, zu unseren Gunsten ist. Ähm, und ich glaube auch, dass das lokale Reisen nicht nur ins europäische Ausland, sondern eben auch in, im Inland ähm, an Gewicht gewinnen wird. Ähm, wir haben bisher ja den einen relativ starken Local-für-Local-Ansatz, dadurch, dass unser Kernmarkt nach wie vor Deutschland ist und Österreich und die Niederlande auch ähm, hauptsächlich lokal funktionieren. Ähm, und das ist etwas, äh, da gehe ich davon aus, es bleibt nicht nur, sondern es wird eher noch stärker. Ähm, gleichzeitig sind wir daran interessiert, auch grenzüberschreitende Vermittlungen zu ermöglichen, ähm, um innereuropäische Reisen zu ermöglichen. Ähm, Möglicherweise geht auch der Trend hin mehr zum Micro-Adventure und auch das ist über uns möglich. Insofern, da testen wir nun an mit, ähm, mit Content, äh, wie können wir Menschen helfen, auch kurz Trips und spontane Trips mit uns zu erleben und sich damit eine Auszeit kontaktarm und äh, risikoarm zu erleben, ähm, ist das eventuell ein Trend für die Zukunft.
0: Und so in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, wo, wo verordnet ihr euch dort? Ist Also weil eigentlich würde ich jetzt sagen, wenn Leute anfangen wild zu campen zum Beispiel, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Also wie, wie positioniert ihr euch dort?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich die große Herausforderung, die mit mehr lokalem äh, Tourismus einhergeht und auch mit mehr Campingtourismus einhergeht. Ähm, woher kommt denn der ganze Platz? Wo ist der ganze Platz für die vielen Camper? Mhm. Bereits vor der Corona-Krise war die Campinginfrastruktur in Europa sehr gut ausgelastet und ähm, wir sehen eben auch im Bereich der Campingplätze im Moment immer noch einen ziemlichen Innovationsstau. Ähm, da ist viele Jahre wenig passiert, auch insbesondere im Bereich Digitalisierung. Das heißt also, der Überblick und der Zugang zu Campingplätzen ist nach wie vor nicht perfekt. Ähm, ich habe bei weitem mehr, mehr Zugang zu äh, Fahrzeugen als zu den eigentlichen Plätzen, zu denen ich fahren kann und äh, Beschränkungen in Bezug auf Wildcamping etc. helfen aktuell den Leuten auch nicht gerade. Wobei es schon richtig ist, dass Wildcamping auch nicht immer ähm, umweltfreundlich abläuft, wenn die Menschen die Natur nicht achten. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es durchaus so, dass in Ländern wie ähm, Schweden beispielsweise mit dem Jedermannsrecht das auch durchaus gerne genutzt wird und eben solche Bottlenecks nicht so leicht entstehen können, wie jetzt beispielsweise in Deutschland, wo die Campinginfrastruktur super schnell ausgelastet ist. Mhm. Grundsätzlich bei dem Thema Nachhaltigkeit ist es eine relativ einfache Rechnung. Jemand, der bisher eine Flugreise gemacht hat und sich jetzt für einen Campingtrip entscheidet, der verändert seinen CO2-Fußabdruck erheblich. Ich habe das selber für mich mal ausgerechnet und war äh, erschüttert darüber, was ich mit Fernreisen, meinem CO2-Fußabdruck und damit der Umwelt angetan habe. Und ähm, verglichen mit den Campingreisen, die jetzt vermehrt stattfinden, ähm, ist das schon ein erschreckend deswegen mhm. glaube ich dass menschen die wert auf nachhaltigen urlaub legen mit einem Campingfahrzeug gut bedient sind
0: okay du also tolles schlusswort ähm, haben wir was wichtiges vergessen aus deiner sicht
1: mhm. ähm, nee ich glaube ich kann dir noch ganz viel erzählen, Jan, <lacht> zu allen möglichen Themen. Ähm, es äh, gibt wahnsinnig spannende Themen, insbesondere dazu, wie wir ähm, das Team losgelassen haben, insbesondere im Krisenmanagement und eben nicht durchregiert haben, wie das vielleicht, also die Versuchung ist ja immer groß durchzuregieren, ähm, wenn eine Krise ansteht und klare Vorgaben zu machen, damit jeder weiß, was er zu tun hat und wir haben uns gegen die Intuition ähm, entschieden, das nicht zu tun und das ist da gibt viele Geschichten drumherum, was passiert, wenn man sich das traut. Ähm, aber das ist vielleicht nochmal ähm, ein anderes Thema, mit mhm. ein bisschen mehr Raum. Mhm.
0: Ja, klingt auch sehr spannend. Ja, wir haben jetzt natürlich eben auch so ein bisschen über die, ähm, sagen wir mal die, die den Wechsel von Konzern zum Startup gesprochen, Aber weil du das mitbringst, ähm, die Erfahrung. Gehört eigentlich auch nicht in diese Folge, fand ich aber spannend, das einzubauen. <lacht> aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das machen wir lieber nochmal in einer separaten Folge, würde ich sagen.
1: Gerne, alles klar. Super,
0: Julia, vielen, vielen Dank. Äh, war hochspannend und äh, ja, toi, toi, toi für die nächste Zeit. Vielen Dank, Jan. Dann bis bald. ne? Tschüss. Bis bald. Ciao. Ja, das war also Julia Warden von Paul Kemper und damit sind wir schon durch für heute. Ich muss sagen, das fühlt sich ein bisschen an wie Urlaub, aber das passt ja auch genau zum Thema. Von daher, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr die anderen Teile aus dieser Folge noch nicht gehört habt, dann gebe ich euch den Tipp, hört nochmal rein. Wirklich sehr spannend. Insbesondere muss ich sagen, Social BNB hat es mir sehr angetan, denn das ist ja ein Startup, das man nicht ganz so kennt. Aber die haben wirklich Großes vor und Unglaubliche Power, muss ich sagen, aber unabhängig dessen hören wir uns nächste Woche wieder, da geht es um das Thema Vertrieb und da haben wir eine ganze Reihe an extrem spannenden Gästen, die erzählen können, wie man in der Corona-Krise seinen B2B-Vertrieb aufbaut, äh, umbaut oder ähm, sogar ähm, ausbaut. Ja, von daher freue ich mich, wenn wir uns wiederhören. Bleibt mir, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Genießt die Zeit, genießt die Sonne und bis dahin. Alles Gute. Ciao.